0: Ok, vamos a comenzar por el día de hoy ¿Cómo están? Ya tenía rato que no nos veíamos Soy André Los Sánchez, bueno, y para las personas que nos están escuchando, que no nos escuchábamos Y estamos en Farah Reseñas, ya saben cómo es esto Así que vamos a darle el día de hoy Tenemos nada más y nada menos que una reseña diferente a la que normalmente hago Ya que es a partir de un tráiler un tráiler de una película que está por estrenar, que de solo verlo me llamó un montón la atención y que se me hace que va a ser un guamazo, eh, un golpe muy bueno eh, a nivel industria y que probablemente dé algunas actuaciones dignas de nominaciones en premios importantes. Pero bueno, ya nos enteraremos de qué va y por el día de hoy vamos a comenzar con Judas and the Black Messiah. Con esa vamos a comenzar. Y antes de darle... Les agradecería que se suscriban al canal, eh, le pongan la campana para que se enteren cuando saque videos, que comenten si tienen algunas dudas, si hay alguna película que les gustaría que reseñe, si eh, están en contra o a favor de lo que estoy diciendo o si hay más información o si alguna de mi información no está muy correcta también aclárenmelo también pueden seguirme en las redes sociales tanto en las redes de cardumen lab en instagram en facebook en twitter para toda la banda que esté escuchando los servicios de podcast pues muchas gracias por estar asistiendo a este espacio y para no seguirle dando vueltas a esto e irnos al meollo del asunto para reseñas comenzamos Judas and Black Messiah, ¿qué es lo que hizo que dijera ¿Por qué voy a reseñar un tráiler? ¿Qué te pasa? Eres de esa gente que ahora va a hacer un análisis De acerca de cómo el tráiler te cambia la vida Porque se reveló que en el último segundo salía el cameo de... No, no es por eso <ríe> Siempre hay ruidos de fondo, ya nunca sé si van a salir o no Ahorita tengo un ruido de un señor vendiendo tamales <ríe> eh, Pero no, lo que pasa es de que este tráiler... Eh, me evocó muchas cosas, algunos temas que no conocía muy bien Y otros que sí, o que al menos me llaman la atención Entonces de solo verlo dije, tengo que hablar de esta película Y más porque está relativamente cerca de estrenar Así que vale, vale mucho la pena Judas and the Black Messiah, de hecho estrena Ya estoy ojeando sin avisar que estamos usando la libreta Libreta ya era hora que apareciera, ¿no? Eh, vamos a ver. Estrena el primero de febrero en el Festival de Sundance, porque pues, las películas primero tienen que ver si se llevan un festival o aprovechan para tener más distribución. Y el 12 de febrero ya está en HBO Max y en cines. Por el tema pandémico, pues no sabemos si vaya... A estar para las personas que lo están viendo en el momento que está saliendo el video y para las personas que lo vean a la posteridad pues ya sabremos si estrenó o no en cines y en dónde quedó pero bueno yéndonos a los datos base que son los importantes para comenzar a desglosar esto esta película la dirige Shaka King así es que es un hombre artístico o bueno no lo sé buena pregunta esta película la dirige y escribe Shaka King eh, Shaka King antes había sido un director de algunas comedias Con tintes también un poco sociales O, o, o tal vez más leves Pero con elementos que, que tocaban eh, aristas de la sociedad Que era por ejemplo Newlyweds Que al parecer, tengo entendido, tiene que ver con, con una persona Que tiene que decidir entre su nueva relación eh, amorosa o, de, o la droga <ríe> Bueno, en este caso más que droga, la, la wit. Otra que se llama Mulligans. Eh, y en series ha dirigido algunos episodios de series. Una que se llama Hike Maintenance. Otra que se llama People of Earth, Y una que se llama Shrill. Y tiene un corto del cual les voy a dejar un link que está buenísimo. Que se llama la la Laser System. Está bastante, bastante bueno. Bastante divertido. Y es de acceso gratuito. Y bueno, la película la escribe Shaggy King. La coescribe Will. Bergan, que es guionista, que ya lleva algunas pelis ahí en su haber también. Y la historia la trabajan justamente entre King, entre Will... Y también se agregan eh, los hermanos Lucas, que son Kenny y Kit Lucas. Entre todos genera una historia muy interesante, que llegó Shaka King... Y fue a pichársela nada más y nada menos que a Ryan Coogler... Que es el director de Creed y de Black Panther, entre otras cosas, para que lo ubiquen. Hablando de las más mainstream... Y resulta que le encantó por el tipo de acercamiento que quería hacer. ¿no? Eh, ¿De qué va esta película? Me voy a adelantar un poquito. Esta película tiene que ver mucho, o bueno, no tiene que ver mucho, tiene que ver acerca del asesinato de Fred Hampton por medio del FBI utilizando a William O'Neill para ello. Eh, Fred Hampton era uno de los voceros más importantes del Black Panther Party en Estados Unidos y pues... El FBI lo que buscaba era pues, no tener personas que estuvieran organizadas para exigir sus derechos, así que lo mandaron a matar. Ahora regresando, ¿quién protagoniza? Protagoniza Daniel caluya que ya trae una racha buenísima de actuaciones, eh, como Queen and Slim, que es una peli que quiero reseñar desde cuándo, a ver si ya en un par de semanas tenemos la reseña de ella. Get Out... Y Black Panther, hablando de lo mainstream, ha hecho otras cosas, estuvo incluso en la serie británica de Skins, porque él es un actor de, de por allá, es, y, y pues ha ido cosechando éxitos y se está cada vez fogueando más y más y más, y, y eso está muy interesante, a ver qué, qué le depara aquí, ¿no? En este caso, Daniel la hace como el papel de Fred. ...que es el vocero del Black Panther Party... ...y la Stanfield... ...que es otro actor que me encanta mucho... ...su forma de, de trabajar... ...ha estado en Selma... ...ha estado en Uncut Gems... ...estuvo en Knives Out... ...estuvo en Sorry to Bother You... ...que es una peli que también me gusta mucho... ...que más adelante le haremos reseña... ...hay muchas reseñas pendientes... ...y él el, el hace justamente de William O'Neill... ...que es la persona que se infiltra al Black Panther Party... Y, lo, y, y busca matar a, al personaje de Daniel, ¿no? Y también tenemos a Jesse Plemons, que para las personas que están viendo la pantalla es un chico que está escondido aquí arriba. Eh, aquí arriba. Esta persona. Eh, me estoy moviendo. Esta persona. De todas maneras, para los que no están viendo, Jesse Plemons es... Si vieron alguna vez Breaking Bad o vieron El Camino, es alguien el que la hacía de Todd, que es la persona, spoiler alert, que tiene secuestrado a, a Jesse. Y también actúa en Vice, actúa en The Irishman. O sea, trae una racha muy, muy interesante de actuaciones, las cuales están llevándolo a, a lugares inesperados. Me voy a mover un poco a, a mi derecha para que quepa y se pueda ver la pantalla en esa parte. También actúa... Dominic Fishback, que veo que ha estado en el Project Power, una película de, de Jamie Foxx, es, que está en Netflix, también Ashton Sanders, que estuvo en Moonlight, también está Martin Sheen, como ya les había dicho, produce Ryan Coogler, la fotografía Sean Bobbitt, que ha hecho una cantidad de películas gigantescas, entre ellas 12 años de esclavo y la de Widows. Y la música la trabaja Mark Isham y Craig Harris, que ambos son jazzistas. Mark Isham tiene una ver en películas y en soundtracks desde hace muchos muchos años, entonces me hace que se unieron para generar un soundtrack muy particular para esta película. Y como les decía, esta peli repitiendo va acerca del asesinato de Fred Hampton, que es este Daniel eh, Daniel Kaluuya. El FBI lo manda a matar, utiliza a William O'Neill para ello. Eh, resulta que Fred era el encargado del Black Panther Party en Illinois y era el subjefe o el o el vocero, aparte, muy importante a nivel nacional del Black Panther Party. Eh, también en la vida real, tanto en la vida real como digo, no ha salido de la película. Pero las cosas que hizo fue, creó una, una cosa que se llamaba la coalición arcoiris, en las que buscaba junto con otros grupos de activismo, combatir la corrupción, la pobreza, la brutalidad policial, eh, obtener un sistema de viviendas en mejor estado donde las personas no tuvieran que estar amontonadas o viviendo en, en barrios o zonas peligrosas. Eh, desarrollaron proyectos también como el Black Panther Party de... de de apoyo, de, de, de ayuda Si tenías este, un, alguna adicción a las drogas se pues Estaban haciendo cosas muy interesantes Y que eso me lleva un poco a hablar Acerca del Black Panther Party eh, Primero se llamaban El partido de las Panteras Negras Para la self-defense ¿no? Que era la, para la defensa personal Y todo surgió Pues así como están surgiendo en algunos lugares Por ejemplo acá en México las autodefensas Cuando el Estado no te da un lugar de seguridad en los entornos cotidianos Pues la gente tiene que salir Y protegerse a sí misma Porque nadie más lo va a hacer Desgraciadamente pues seguimos viviendo En un sistema racista en todo el mundo Y Estados Unidos tiene una tradición Muy muy densa Comenzando con, sus, con varios de sus expresidentes Al principio de la formación de su país Que pues desde que eran Dueños de esclavos y esclavas Hasta el hecho de que hay un sistema que maneja ¿no? Una segregación horrible Y hay una violencia brutal policíaca Y entonces pues la gente inició a decir ¿Sabes qué? A mí no me funciona esto Yo tengo que protegerme Así que voy a iniciar a capacitar a mi gente Porque me estoy dando cuenta que me la estás jugando mal Me estoy dando cuenta Porque esto esto se funda en, los en el año 66 El Black Panther Party Por Bob seal Bobby Seal Y Hui P. P Newton Se, se funda por estudiantes universitarios. Y es muy curioso porque en los 60 si hacemos un poco de recordatorio o, o si hay personas más jóvenes, como pues in, en mi caso incluso, si nos ponemos a googlear un rato, nos encontramos que en los años 60s hubieron movimientos muy fuertes acerca de derechos civiles, de búsqueda de derechos civiles. Y también lo que es muy duro y muy fuerte de saber es de que en esas épocas también muchos de esos movimientos se extinguieron, de mano de la mano de la brutalidad ejercida por el, estadio, el Estado hacia las personas que estaban desarrollándolo. Entonces hubieron personas peleando por sus derechos en los años 60 y llegó el Estado y dijo, ¿sabes qué? No me gusta que quieras derechos, te voy a censurar, te voy a matar, te voy a castigar o te voy a atacar. Es muy peligroso y es muy denso y desgraciadamente sigue pasando. Aunque siento que en esas épocas había como una afluencia muy ruda y muy interesante de romper el sistema y se estaba sumando cada vez más y más gente. Y por eso no les gustaba el Black Panther Party al gobierno. ¿Por qué? Porque se iniciaron a organizar de forma muy buena. Comenzaron enseñando defensa personal, eh, generaron en el 67, se funda en el 66, en el 67 Sacan como un decálogo que son como estos diez puntos sobre los que van a regir la vida Y dentro de ellos era así como vamos a irnos contra la brutalidad policial Vamos a romper la injusticia, vamos a mejorar nuestro sistema educativo Vamos a vivir en condiciones de igualdad eh, También es así como de vamos a tener clases de calidad Y vamos a prepararnos de manera política y social para podernos defender Porque también habían derechos básicos que de repente querían tener y no podían y pues entonces la única manera de, de, de luchar contra eso, pues tal vez no era irte a pelear directamente contra el Estado tomando las armas, pero sí era con inteligencia y con saber político. Si tú sabías tus derechos, te podías unir como comunidad y pelear y era un poco más difícil que las cosas estuvieran pasando. Eso no significaba, o sea, no detuvieron el racismo, como dice en palabras... Hay unas palabras que dijo muy interesantes en una entrevista el director, que en otra para otro proyecto que estaba haciendo, le preguntaban si había forma de que el racismo se acabara. Y él decía, creo que a nivel local, o sea, como a nivel tal vez tu familia, tu comunidad, tus amistades, se puede cambiar mediante la empatía, pero a nivel sistema, solamente que caiga un asteroide y destruya la tierra, porque está tan imbricado este, esto que pues probablemente no se deshaga, ¿no? Porque pues está capitalismo igual a racismo. Entonces, bueno, regresando, resulta de que en el 68 ya estaban, según lo que he estado investigando, ya estaban en más de 20 ciudades importantes. De hecho, más adelante hasta hubo una serie en Argelia y hubieron un par de sedes fuera. O sea, estaba iniciando a tener mucha fuerza y se comenzaron a liar con otras organizaciones y comenzaron a tener hasta sus propios medios. Crearon un periódico eh, en donde comenzaban a trabajar sus cosas. A ver, para las personas que están viendo, déjenme pongo el periódico. Ahí está el periódico. Entonces qué resulta de que. Iniciaron a organizarse de esta manera. Entonces, ¿qué sucedió? Eh, Edgar Hoover, que era el presidente, de, bueno, no el presidente, pero pues casi, era el director del FBI en ese entonces, y no solo Edgar Hoover, o sea, había todo un sistema detrás, pero dijeron, y hasta la entrevista sale así de, oigan, pues ustedes qué opinan del Black Panther Party, ¿no? Porque aparte, no solo era esto, sino que decían, ¿saben qué? Vamos a iniciar a monitorear las actividades que hace la policía, y para monitorear a la policía, que son servidores públicos, Vamos a ir armados y como en Estados Unidos hay ciertas leyes que les permiten cargar armas hasta de alto calibre, pues ahí veías a los Black Panthers caminando a los y a las Black Panthers caminando con sus metralletas o sus pistolas o sus escopetas o las cosas que salían como queriendo decir a ver yo solo te estoy revisando y cuando les cuestionaban pues mencionaban como la lista de artículos y de situaciones que les permitían tener esas armas, porque todas eran obtenidas de manera legal, todas este, eh, y todas los movimientos que hacían decían, oigan, pero es que se están organizando, vemos que entrenan a la gente como de manera militar, y decían, pues es que estamos agarrando disciplina, ¿no? Básicamente, o sea, les habían temas de... Eh, no sé si habían personas que tenían problemas de drogas, te, te ayudaban a readaptarte, eh, tenían eh, clases justamente de defensa personal, tenían apoyos a trabajos comunitarios, tenían una ambulancia, servicios de ambulancias. O sea, básicamente lo que intentaban era ayudar a su a su población y ayudar a su comunidad, porque a ver si el gobierno no me está ayudando y la policía me está atacando y hasta están matándome yo me tengo que defender. Así de sencillo, somos una comunidad y vamos a defendernos. El problema, que es lo que ya no le gustó al gobierno, es de que se iniciaron a volver, como decía hace un momento, muy organizadas. Entonces, al estar organizadas y, por ejemplo, este, al, al llegar este gran amigo Fred Hampton y se volvió Comenzar a crecer, a crecer, a crecer en la organización, volverse el vocero nacional y aparte de volverse el vocero nacional, iniciar a integrar organizaciones que, que tal vez no precisamente trabajaban el tema de la negritud o el tema del apoyo a la comunidad negra, pero que también estaban buscando derechos. Eso ya no le gustó porque como veía en una entrevista, creo que era en PBS o, o, o en una de estas cadenas, decían que pues claro, para el gobierno ¿Y qué pasa? Hasta la actualidad no le funciona que los movimientos se articulen porque en el momento que se articulen ya puedes comenzar a exigir. Si comenzáramos a exigir instantáneamente ya tienen que iniciar a recular en ciertas medidas y ciertas maniobras y ya tienen que iniciar a escuchar a la gente para la que casualmente trabajan. Pero pues como en la práctica los gobiernos se han desarrollado con colmillo para hacer que pensemos que nosotros trabajamos para ellos... Pues eso nos afecta, entonces En el momento que pasó eso el FBI dijo Saben que Black Panther Party Es una amenaza, ya desde antes ya venían pensando Eso, pero como que cuando vieron que tenía más fuerza Iniciaron a moverle y entonces generaron una estrategia súper ruda donde, por un lado, iniciaron a meter agentes a que se infiltraran al partido y comenzaran a aventar contrainteligencia para dar datos erróneos, de redadas de cosas, iniciar a generar discordias, iniciar a generar rupturas, iniciaron a desprestigiar el partido en medios de comunicación y en muchos lugares. Y entonces también eso, desgraciadamente, fue haciendo que el partido perdiera su auge, su auge, su auge, hasta que en el 84, creo, o en el ochenta y tantos, desapareció. Como tal, sin embargo, cosa muy curiosa Hay un documental buenísimo que se llama what, will, what you gonna do when the war is on fire Que vas a hacer cuando el mundo esté en llamas Que es de hace dos años, si mal no recuerdo Y que te muestra que está resurgiendo el Black Panther Party Porque sigue pasando lo mismo ¿no? O sea, y sigue, sigue existiendo en el sentido que la lucha nunca ha parado Pero como que la organización llamada Black Panther Party Como que se había dormido porque la fueron desarticulando a nivel sistémico, porque inició a perder mucha mucha auge, ya que con esta, este método de desinformación y de desarrollos para dañar, pues fueron afectándolo. Entonces, pues la gente ya no se quería meter ahí porque decían que era una guerrilla terrorista, porque decían que, que eran unos asesinos en potencia, pero es muy curioso. Personas negras cargando armas de alto calibre se vuelven peligro para la nación estadounidense, pero personas blancas cargando alto calibre en la actualidad o personas blancas tomando el Capitolio <ríe> para las personas que están viendo esto en el posterior. Esto estamos hablando de 2021. Eso está correcto. Desde ahí ya vemos la desigualdad. Ya ni siquiera tengo que colarme en ese tema. Tan no me tengo que colar en ese tema que pasaré a lo siguiente. Entonces, en, eh, ya, entonces qué sucede? Sucede lo siguiente. William O'Neill que es el papel que hace la kid de al parecer, o al menos según lo que leía, hacía de todo. O sea, como que al parecer era un criminal, como puede pasar cualquier, con, con algunas personas que son criminales, y resulta de que, pues, roba... O sea, al parecer sí era criminal pesadito porque, o, o peligroso, porque robaba... Al parecer tenía un par de cargos de home invasion, que es cuando te metes una casa... A, a robar que, o, o a secuestrar personas y a torturarlas y entonces el FBI lo agarra en el momento que lo agarra el FBI porque además por el tipo de cargo pues como que si sí era peligroso porque el FBI se le acercó o era el pretexto y le dijeron sabes qué te vas a ir súper a la cárcel a menos de que nos hagas favor de infiltrarte darnos toda la información que necesitamos y así vamos a poder trabar al Black Panther Party y en este caso vamos a trabar a toda la demás banda, ¿no? En, en este caso, vamos a trabar a Fred, principalmente, que es nuestro cargo. Y pues eso hacen, o sea, eso hace este William O'Neill, o sea, el perso la persona en la vida real, y en este caso, el papel de la Kit, eh, pues se infiltran en el FBI, digo, se infiltran gracias al FBI, y se meten a la... A la organización y como el compa era muy hábil Pues fue escalando, escalando, escalando Hasta que se volvió parte de la guardia seguridad de, de seguridad de Fred Estaba a cargo de casas de seguridad y todo Entonces se sabía todos los movimientos de la banda ¿Y qué es lo que sucedió? En un evento que tuvieron una vez Llega este compa, este William Le mete drogas a Fred Y droga al parecer a otras personas Y pues eso per no permite que les dé tiempo de reaccionar Porque ya les había dado información este William, al FBI para que hicieran una redada horrible. Fue una redada en la madrugada. En su cama lo mataron. O sea, lo mataron en su cama al pobre Fred. Eh, la, entre la Policía de Chicago, una unidad táctica del condado de Cook y el FBI. Y ya luego eh, hasta se hizo como un tipo de juicio eh, es, que es para, para establecer jurisprudencia, que la jurisprudencia son los elementos. Cuando tú Haces algún acto que tenga legalidad o entre comillas ilegalidad. Si a nivel judicial o legal, valga la redundancia, dicen sabes qué, esto es válido para para decir que está bien o es válido para decir que está mal o es válido para meterte a la cárcel o para que salgas libre. Ya queda un precedente. Entonces el establecimiento de los precedentes es jurisprudencia. Eso aplica en todo el mundo y hasta a veces aplica a nivel internacional. Si estoy diciendo algo mal del término, corríjanme en los comentarios o agreguen más información. Entonces, ¿qué pasa? Genera esta jurisprudencia en la cual el gobierno y quien juzgó en ese momento dijo que era un homicidio justificado. Estaba justificado porque era un enemigo de la nación. Entonces valía la pena matarlo en su cama drogado porque el FBI lo consideraba altamente peligroso. William desapareció, eh, al, parecer, eh, este, lo, al, al parecer lo ayudaron con una cosa de protección a testigos, se cambió de nombre y fue a vivir a otro lugar, pasaron los años y ya luego fue que volvió a Chicago y ya cuando volvió a Chicago murió al parecer en un choque automovilístico, algunas personas decían que era suicidio, otras personas decían que, que fue accidente, las personas que dicen que fue suicidio lo dicen porque... Dicen que a la hora que se infiltró en el partido, pues comenzó a convivir con la banda y todo, entonces le quedó bien fuerte la culpa de lo que estaba pasando. Pero a son manzanas. La realidad es de que la película va a tratar acerca de esta situación, justamente de estos dos hombres enigmáticos y al mismo tiempo interesantes y toda esta trama que se desarrolló y que además, pues te dejan claro que digo yo espero que eso toquen en la película. Pues cómo es que el gobierno confabuló directamente para... A afectar las prioridades de la pérdida de derechos de un grupo muy interesante y muy importante en la formación de un país. ¿no? Entonces, pues a ver qué sucede. Se, la narrativa, la cinematografía, o sea, al menos lo que propone la película desde el tráiler se ve muy, muy fuerte, muy potente, muy interesante. Entonces definitivamente es una peli que vale la pena ver y por eso es que estamos haciendo el día de hoy esto. Y ahora bien, eh, hubieron un par de detalles. Hubo una controversia por ahí, este, una de las controversias fue porque, pues este tema no de, de por qué contratas actores británicos para hacer papeles estadounidenses, que ya lo habíamos platicado justo en la reseña previa, y que pues entrevistan a Daniel Caluya y lo que él dijo es, pues miren, lo resumió así, ser negro, mi negritud me... ...me preparo para ser británico, ¿no? Porque como que se va haciendo la mezcla... ...y hablan más como el tema diaspórico... ...de que dicen, sí, no es la historia que nosotros vivimos... ...porque no somos de este país... ...o al menos eh, Daniel caluya no es de este país... ...pero una cosa que no mencionan... ...pero que me hace sentido... ...a nivel comercial Daniel caluya Kalu ahorita... ...es un muy buen actor... ...que está saliendo en muy buenos roles... Y al final del día una peli de esa envergadura necesita que mucha gente la vea y que se venda. Entonces, si tú viste Get Out o viste alguna de las películas o incluso si solo has visto Black Panther de su filmografía, pues es más fácil que te sientes y la vayas a ver. Si no, pues ya entra el público más especializado y claro, entra esta ola de personas que dicen que, que puede entenderse desde cierto lugar porque dicen, oye, pero pudiste haber buscado otro actor para hacer esto, pero pues hay muchos factores involucrados. ...públicamente no dicen lo del tema comercial... ...pero yo estoy súper seguro que también tiene que ver con eso... ...o sea, tienes que elegir un muy buen actor... ...que aparte de que sea muy buen actor... ...pues te ayude a vender la película... ...porque no se hizo gratis... ...y se necesita recuperar de alguna forma lo que se está haciendo... ...y eso va a ayudar a que se hagan más películas de este nivel... ...y, y mejores, cosa que es muy emocionante... ...el punto es que él decía... Que el ser una persona negra lo ha, lo ha preparado para ser británico, en el sentido que ya está acostumbrado al rechazo social. Entonces, ya de que le digan, oye, es que eres británico, dice, híjole, pues qué más es nuevo, ¿no? O sea, qué, qué más brilla bajo el sol. Eh, entonces, eso es por un lado. Por el otro, eh, no significa que no haya sido una situación interesante, porque, como dato, la familia de Fred estuvo presente en el trabajo, tanto en el set prácticamente toda la película. En, y eso es una cosa muy interesante porque muchas de estas pelis biográficas muchas veces pasan que no están aprobadas por las familias porque dicen, oye, rompiste la memoria de tal o hasta hay puntos de vista distintos o a veces hasta acuerdos económicos. En este caso fue, no, vamos a invitar a la familia para que esta familia nos dé el visto bueno y pues justamente por ahí veía una entrevista de Ryan Coogler, el productor, que decía que pues no para todo el mundo es fácil lidiar con la presencia de familias más en películas como estas, pero que Shaka, el director, la logró hacer muy bien, cosa que está interesante. Y hay personas que se podrían preguntar, pero ¿cómo es que no se lidia muy bien con el tema de las familias? Pues bueno, a veces cuando tienes personas ajenas a la producción directa en el set, eh, puede ser que inician a, a opinar desde su propia versión puede ser para bien o para mal, o puede ser que estén en lo correcto, pero no tienen las herramientas o las capacidades para poderlo trasladar al lenguaje cinematográfico. Entonces, para traducirlo de otra forma, es como hay personas que piden de repente algo en diseño gráfico y dicen es que yo quiero un logo muy bonito, pero tal vez para una persona bonito son colores fosforescentes y para otra persona lo bonito son colores metálicos y para otra persona son colores ocre o colores pastel. Entonces, si la persona que te está haciendo el diseño te la hace en colores pastel y la otra persona lo ve y le gustan los colores fosforescentes, va a decir, ¿sabes que A mí no me gusta porque no está así. Pero tal vez el concepto para el cual estabas haciendo ese diseño era necesario usar colores pastel por alguna razón. Entonces, ahí es donde se hace el tema, ¿no? O sea, como que puede pasar que a veces la aparición de familiares, en vez de ayudar... Pueda volverse problemática y no por el tema de que, que la familia esté ahí sea problemática Sino porque al final del día pues hay ciertas concesiones que tienes que hacer Para que esto tenga un discurso cinematográfico más llegador ¿no? Tal vez le puedes aumentar un pelín o, reba o rebajar un pelín a ciertas cosas Para que apele mejor al público Lo que le da mucha fuerza a esta película es de que sí estuvo la familia, está aprobado por la familia y cerraron con una frase de oro que dicen y es fecha que nos siguen hablando, que eso también está interesante porque hay familias que se involucran y de repente ya no quieren saber nada de la producción porque quedaron peleadas por tal vez este tipo de diferencias. Entonces viene apoyada por todos lados. Para las personas que están viendo ahorita el video, acá tenemos una imagen donde están los Black Panthers parados con sus metralletas. Bueno, en este caso con escopetas y obviamente eso no le gusta al poder. Eh, para las personas que estén viendo esto en 2021, híjole, cuántas imágenes no se han visto de estas cosas con personas blancas y no pasa nada, ¿no? digo, ya sé que ya lo había dicho, pero es necesario mencionarlo. Y eh, lo que lo que decía Shaka también, o sea, bueno, Ryan Kugler dice que le encantó el proceso del pitch que le mandaron, porque aparte que es una historia muy importante, que por ejemplo, gente como yo no conocía es eh, pues también le gustó la forma en la que está abordada, porque habla de estas personas que inician a tener como idas y venidas y hay una traición dentro del partido y cómo se mueve esto. O sea, ¿cómo, cómo le duele a una comunidad una traición? O sea, como que al parecer tiene también que ver con esto. Y desde el tráiler mismo te están mostrando de que el personaje de la kit, de este William les dice, oye, pero ellos no son criminales. Pero pues el FBI lo tiene trabadísimo, entonces pues no le queda de otra, al parecer. Ya descubriremos muy bien cómo, qué, qué sucede en la película. También decía Shaka que le hubiera gustado tener más papeles femeninos de fuerza. Yo no sé, porque ahí son cosas que tal vez no conozco a la perfección. Si alguien conoce, pues igual cuéntenos. Eh, ...si habían más mujeres protagónicas... ...en esa historia particular... ...de estos dos personajes... ...sin embargo decía Shaka... ...que tienen a dos mujeres... ...muy importantes... ...en, en roles importantes... ...en la película... ...pero que al parecer... ...tal vez le hubiera gustado... ...mejorar los roles... Eh, ...femeninos... ...aún más... ...pulirlos más... ...no sé si no los pudieron pulir... ...por una cuestión de adaptación... ...no sé si no los pudieron pulir... ...por una cuestión de fidelidad... ...a la historia... ...porque también... ...habían muchas mujeres... ...en el Black Panther Party... ...y eran muy importantes... ...sin embargo... No sé si en esta historia en particular no lo fueron hasta de voz de las familias o si a veces pasa, como también ha pasado a lo largo de la historia. También podría haber un sesgo tal vez de machismo o de elementos donde de repente solo sabemos de los hombres que hicieron tal cosa, pero no sabemos de las mujeres que estuvieron ahí. No lo sé. La verdad es que eso lo desconozco, pero la aclaración que hace Shaka es muy interesante y creo que también responde a varias cosas. Por un lado responde a de que están haciendo una película interesante, pero yo creo también de que se están intentando blindar ante ciertas personas que a veces pueden tener un radicalismo o una búsqueda de ciertos elementos en las redes y que les digan de repente, ay, no puede ser que solo protagonizan estos dos compas, ¿no? O sea, deberían de protagonizar más personas, que sí protagonizan más, o sea, por ahí hay una imagen donde protagonizan más personas, pero... Pero, pues yo creo que también se están blindando por todos lados. ¿no? Porque también lo que es una realidad, que lo platicaba justo en la película de Harriet, por ejemplo, es de que para los quien no, no ha visto esta reseña se las dejo ahorita aquí. Y resulta que hay gente que a la hora que ve este tipo de producciones. De repente siguen exigiendo más y más y más Y que es bueno exigir mayor calidad Y que es bueno exigir más diversidad Y que es bueno exigir nuevos contenidos Porque pues, la, el chiste es eso no Ya estamos hartos de ver la misma peli 400 veces, mejor que nos hagan diferentes Pero lo fuerte es de que a veces Estas exigencias muy difíciles o rudas Vienen justamente para las personas Que las están haciendo desde los colectivos nuevos O desde otras visiones Y no van hacia el mainstream ¿no? Hace poco justo veía como an an anotación un documental acerca de las primeras ocho películas de Quentin Tarantino y creo que justamente lo decía Samuel L. Jackson porque criticaban a Tarantino por haber puesto tantas veces la palabra negro, o bueno, en este caso era el nigger en, en su película de, de Django, pero decían tanto Jamie Foxx como Samuel L. Jackson así de, haber esto nunca fue... Eh, derogatorio, o sea, nunca fue como buscando amolar a la banda o hablar mal de ella o, o usar un término derogatorio era, era como tenía que funcionar la película pero aquí la gente inició a hacer ruido porque estamos viendo una película que habla de reivindicación, donde hay balaceras y donde agarra y tenemos a una persona negra que se va cabalgando al horizonte después de haberle partido el queso a una persona blanca esclavista ¿no? y hacerla estallar en mil pedazos. Como no hay películas que den ese tipo de reivindicación, llamémosle en la ficción, o no hay muchas películas que hagan eso todavía, apenas están como surgiendo, ahí no gusta pero en 12 años de esclavitud, como si estás retratando este rol del esclavo que le va mal y aún así intenta sobrevivir y esto, ahí sí es válido que mencionen un montón de veces la palabra negro. Bueno, en este caso el níger, ¿no? porque pues, obviamente hay una connotación completamente distinta entre esa palabra. Entonces, yéndonos de ese lado, eh, justamente creo que se están iniciando a blindar ...diciendo estas declaraciones... ...del rol femenino... ...y diciendo las declaraciones... ...del de trabajo con la familia... De, ...de Fred... ...y todo esto... ...porque seguramente van a haber... ...personas detractoras... ...que van a decir... ...sí, pero... ...pudo haber estado mejor... sí tal... ...y como toda película... ...se puede criticar... ...se puede mejorar... ...puede ser que tenga sus fallas... ...puede ser que esté buena... ...puede ser que no... ...puede ser que nos guste... ...puede ser que no... ...pero... ...lo fuerte... ...es... ...exigir de más... ...o exigir de esa manera... ...tan radical... A las personas que sí están intentando hacer algo y no exigirlo a quienes no, a quienes no siguen vendiendo los mismos contenidos. O sea, como que básicamente el, aquí el tema es si se va a exigir hay que exigir parejo. Así de sencillo y así vamos a tener mejores contenidos. Y por cierto, para las personas que están viendo aquí de fondo justamente tenemos a una mujer superpoderosa en una fotografía con un bello afro triunfando como una de las Black Panthers. Y también está muy interesante porque hay una frase que decían, eh, justamente este Fred, estaba viendo una entrevista que le hacen, donde dice que el Black Panther Party, a diferencia de de, de grupos radicales que buscan, llamémosle solamente, generar daños y disturbios, eh, él decía que la búsqueda de estos grupos, que no son como los de ellos, buscan hacer como demostración, solo por el hecho de demostrar que tienen el poder pero lo que busca el Black Panther Party es demostrar para poder educar. O sea, demostrar que se pueden hacer las cosas, demostrar que se puede tener una mejor estabilidad financiera. También daban clases, por cierto, hasta de temas económicos y políticos. Entonces, pues claro, ustedes díganme en su sano juicio a qué gobierno le conviene tener una población educada e interada. ¿No? O sea, como a qué grupo del poder incluso quiten si quieren gobierno para que no suene yo como antigubernamental, sino... ¿A qué grupo de poder le gusta que las personas que están abajo de ese grupo de poder estén enteradas? Pues que yo sepa ninguno, ¿no? Entonces, pues es como todo este tema que está pasando. Y pues bueno, como les decía, para ir terminando esta, esta reseña, no me cuelgo más hablando del Black Panther Party porque hay más películas acerca de ello. Entonces, cuando lleguemos a ella, hablaremos más de este tema tan bello y tan interesante la película estrena el primero de febrero de 2021 en el Festival de Sundance. Para las personas que ya lo estén viendo esto a la posteridad, pues seguro ya estará disponible en cualquier otro lugar. Y estrena el 12 de febrero de 2021 en HBO Max y Cines Cercanos. Al día de hoy, al menos en Latinoamérica, que yo sepa no ha llegado a HBO Max. Espero que llegue, pero... Seguramente habrán otras modalidades para poderlo encontrar, para verla en estas fechas cercanas, tal vez Google Play películas u otros lugares donde haya elementos y si no, pues ya esperar a que salga en su lugar de confianza o su método de confianza. Yo de todas maneras en los comentarios les voy a dejar bueno, en la descripción les voy a dejar unos links a unos documentales que vi acerca de, de esto para la realización del video. Desgraciadamente no encontré nada subtitulado, entonces todos están en inglés. Sin embargo, les dejo las fuentes. Un link a una nota en español que habla acerca de la película y un breve resumen. Eh, el, un link también para la película, el documental de Agnes Barda que se llama Black Panther's Vanguard of a Revolution, que está buenísimo y que te muestra justamente este ascenso al poder de, de la banda Black Panther y todo lo que estaban desarrollando y como, y como lo dice el título, La Vanguardia de una Revolución. Y si bien Movie es un servicio, para quienes no le conozcan, es un servicio de películas seleccionadas de alta calidad, si bien es un servicio pagado, yo les puedo dejar un código para que puedan tener acceso gratuito. Les dejo ese código y a la hora que entran se registran. Creo que sí les pide un dato bancario, pero antes del mes, si quieren, pueden darle cancelar para que no les cobren. Y van a tener un mes gratis de poder ver estas películas. Y ahí pueden encontrar la de Black Panther, Vanguard, Far Revolution completamente gratis. Les dejo el código en los comentarios. Eh, y un link para que puedan ver el corto llamado Lazercism, que es protagonizado por la Kid Stanfield y dirigido por Shaka Khan, que es una joya, desgraciadamente tampoco tiene subtítulos, pero creo que le van a entender sin necesidad de poderle eh, ver con subtítulos si ustedes no hablan inglés, y que habla acerca del glaucoma racial, un término que me encantó porque habla de qué pasa cuando no puedes ver, ¿no? Como ya ven que el glaucoma hace que pierdas la vista, pues es lo mismo, ¿no? Como con, esta, con este glaucoma racial tú no ves. Eh, el, a las personas que no pertenecen A la supremacía blanca Entonces pues eso justifica Varias cosas, lo hacen estilo infomercial Entonces la verdad se los recomiendo, dura cinco minutos Es maravilloso Y creo que también desata Varias cosas y aprovecho para dejar Un comercial, tanto para las personas Que ve, escuchen esto Como para las personas que lo escuchen a posteridad De que eh, pronto tendré un video en línea Justamente llamado el kit antirracista Me hizo recordar mucho este proyecto Porque también en ese video me divierto bastante El video deberían de subirlo En alguna de las plataformas de la Secretaría De la Cultura de la Ciudad de México Durante el mes de febrero Entonces pues cuando esté eh, Lo compartiré en cualquiera de las reseñas Posteriores que haga Y pues bueno, eh, esto se fue de volada Así que pues muchas gracias por escuchar Una vez más, para la gente que nos está viendo Muchas gracias por vernos Ahorita, en febrero, van a salir más reseñas más seguido porque es el Black History Month en Estados Unidos, así que vamos a reseñar, si se puede, cuatro peliculitas, una por semana para tener bastante que escuchar, que ver y recomendar. Recuerden que soy André Los Sánchez y esto fue para reseñas. Cuídense mucho. Chao.